0: É isso, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre com você por aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte ao motor, o conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo e claro, aproveita aí, segue a gente nas redes sociais né, sempre procurando a gente por site f1mania, você pode, claro, também aproveitar para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você está ouvindo o nosso podcast, tá certo? Valeu demais, é semana de de ressaca, como vai dizer o Gavinelli daqui a pouco, acabei roubando a a frase dele, mas ele vai poder repetir sem problema nenhum, que ontem tivemos um grande, grande prêmio do Azerbaijão, mas vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, não roubou não, essa frase é nossa, pô, mas mas hoje eu acordei de ressaca, hein, cara, que GP que a gente teve nesse domingo, hein, cara, tudo bem que no meio ali deu deu um pouquinho de sono, né, Garcia, não vamos mentir aqui também, deu um pouquinho de sono ali, mas depois compensou com um final aí dramático, realmente, e é disso que a gente vai falar aqui, então hoje o episódio é sobre o GP do Azerbaijão, que marcou a sexta etapa da Fórmula 1 2021 e dá pra dizer que algumas conclusões a gente consegue tirar da corrida de ontem, né Garcia?
0: Pois é, sem dúvida alguma, e é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 7 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, vamos lá falar desse Grande Prêmio do Azerbaijão Que aconteceu ontem, domingo Uma prova, olha que assim Entregou aquilo que se espera Do Grande Prêmio do Azerbaijão Teve lá suas confusões Em momentos pontuais, né E foi uma corrida no fim das contas Como o Gavinelli falou, teve um, um Hiato ali de descanso, talvez Mas ela foi muito movimentada ali, principalmente No começo e no final, esse descanso foi pra gente Tomar um pouco de fôlego aí, porque aconteceria Lá no final, mas vamos lá Vamos falar do resultado aqui. Grande prêmio do Azerbaijão que teve vitória do mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull. Olha só, hein, que coisa maravilhosa. O Pérez vencendo com Sebastian Vettel, da Aston Martin, na segunda posição. E Pierre Gasly, da AlphaTauri, em terceiro, um pódio bem diferente daquilo que a gente esperava. É, aposto que ele é, quebrou a, a, as casas de aposta por aí, mas vamos deixar esse... <risos> esse assunto um pouquinho mais pra frente Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto colocado, ele que largou na pole position mas acabou devendo um pouquinho no ritmo de corrida aí o carro da Ferrari, quinto foi o Lando Norris da McLaren o sexto foi Fernando Alonso da Alpine, sétimo Yuki Tsunoda da AlphaTauri o oitavo Carlos Sainz da Ferrari nono Daniel Ricciardo da McLaren e o décimo fechando a zona de pontos Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, você fala assim poxa vida né, a zona de pontos foi fechada aí sem nenhum dos dois líderes do campeonato, mas é, foi assim, 11 primeiro, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo décimo segundo, e Bottas da Mercedes, 13 terceiro Nick, é, o Mick Schumacher da Haas é, o décimo quarto, Nikita Mazepin da Haas 15, quinto o é, Lewis Hamilton da Mercedes né e aí o 16 o Nicolás Latif da Williams, o Hamilton era pra ter chegado em último ali, o Latif acabou sendo punido também, né, e o 17 sétimo aí acabou abandonando mas ele se classificou na 17. sétima posição ainda foi o, o George Russell da Williams, ele que não fez a segunda largada, né? Assim como Max Verstappen que abandonou mas entrou na, no hall de classificação ali depois de bater por um furo de pneu, e o Lance Stroll bateu também por um furo de pneu, mesmo motivo, e o Esteban Ocon teve problemas aí de perda de potência no seu motor, acabou abandonando também é uma corrida que, assim, vamos lá, ela se resume às três voltas finais? Não, ela foi uma corrida que teve toda uma construção estratégica, tanto é que a gente teve pole do Leclerc, o Leclerc acabou chegando na quarta posição, se a gente for ver aí, era para ter chegado em sexto, né, caso os dois líderes continuassem assim na prova, o Verstappen ia conseguir uma vitória tranquila seria uma vitória da Red Bull algo que não acontece desde 2016 e... bom, o Hamilton teve a chance de liderar o o campeonato, jogada no colo dele, mas acabou errando no final, acho que aí dá pra gente resumir um pouco melhor, não é Gavi?
1: É isso Garcia acho que você resumiu muito bem né, eu pontuei aqui ó, que a gente teve uma largada tranquila né Garcia porque isso é, é... É sempre uma incógnita aí, como é que vai ser a largada ali em Baku, né, mas a gente teve uma largada assim, muito tranquila, todo mundo se respeitando e várias disputas lado a lado ali nas curvas, né, Garcia, mas todo mundo deixando espaço... É, e aí depois, então, logo no começo, o Leclerc é, mostrou que a Ferrari, sim, era, foi muito rápida na pole, ali conseguiu a pole, muito também em conta do, do, do quão rápido o Leclerc é como piloto, mas não tinha ritmo, né, Garcia? A Ferrari já no começo ficou evidente isso, que o Leclerc ali não tinha ritmo para manter a dianteira, então ele foi perdendo posições gradualmente, o Hamilton na terceira volta assumiu a liderança, Garcia, e aí a gente tinha um cenário é, muito favorável pro Hamilton, né? Porque o Hamilton, Garcia, ele tinha um carro configurado pro terceiro setor lá de de Baku, então a a pista de Baku, durante a semana os pilotos falaram muito sobre isso, que era uma mistura de Mônaco com Monza, né Garcia, muito por causa que tem ali o setor 2, ele é extremamente sinuoso, mas ele tem um setor 3 que é muito rápido, né, realmente é muito rápido a a reta mais longa da, da temporada toda, né. E então o Hamilton tinha um carro configurado para ir muito bem no terceiro setor e não no segundo setor, ele tirou a asa do carro, Garcia, para poder compensar uma possível falta de potência aí da Mercedes, que é uma das conclusões que a gente, na minha visão, consegue tirar desse final de semana já, tá Garcia, mas vou seguir aqui, e aí com isso o Hamilton na liderança, Garcia, ele tinha tudo para é, dominar e vencer a corrida, né, porque a Red Bull se aproximava no segundo setor, mas no terceiro setor, onde era que as ultrapassagens é, costumavam acontecer, costumam acontecer ali no Baku, na grande reta até de certa forma bem fácil, né Garcia ali, com você cola no piloto Sim. usa o DRS muito antes da curva você já fez a ultrapassagem em não, alguns
0: casos até sem o DRS
1: em, né? como foi o Hamilton com o Leclerc muito bem destacado, né Garcia, o Hamilton passou o Leclerc sem usar o DRS no começo da corrida, antes de liberar o DRS então a gente, tinha, a gente tinha essa tônica a corrida a Mercedes tentando atacar o Hamilton na primeira posição e o Hamilton se defendendo ali, ia tentar obviamente se defender, não tô falando que isso ia terminar dessa forma né Garcia mas era isso era assim que ia, que ia rolar, o Hamilton ali se na primeira posição indo muito rápido no terceiro setor a Red Bull se aproximando no segundo para tentar passar ele, vamos ver o que acontecer, mas no pit stop do Hamilton Garcia aí a gente teve uma grande virada da corrida you <laughs> Né? A Mercedes vai, é, aqui já deve ser o terceiro ou quarto erro aí do ano que a gente pontua aqui, é, da Mercedes, e dessa vez de novo aí com o carro do Hamilton, Garcia, então um pit stop é, que, por exemplo, o Verstappen fez em 1.9 segundos, Garcia, a Mercedes demorou 4.6 para fazer com o carro do Hamilton, cara, e isso foi determinante, porque o Hamilton, então, ele, ele foi o primeiro a parar, mas quando o Verstappen entrou, o Verstappen voltou na frente, quando o Pérez entrou também, logo, logo, logo na sequência, também voltou na frente do, do britânico. E aí inverteu o jogo. Porque o Hamilton, então, atrás do Verstappen, ele até tentou atacar. Mas ele tinha um carro onde ele conseguia.
0: Atrás do Pérez, a... atrás no do, carro, do né? Pérez,
1: desculpa. Verdade, Garcia. Atrás do Pérez. É, porque a gente não teve uma disputa Hamilton e Verstappen, infelizmente, né? Nessa corrida, não, a gente não viu ele na pista eles não brigaram. Então a gente teve. O Hamilton se aproximava muito do Pérez, mas no segundo setor o Pérez abriu um espaço. No terceiro não era suficiente para poder, mesmo com a asa aberta, ele entrava ali a Z09. 908 atrás, né Garcia, mas não conseguia fazer a ultrapassagem e, e foi essa a tônica então, o jogo virou e muito por causa de um erro da Mercedes né Garcia, e aí era uma corrida como, como com esse, aí criou esse ato, né Garcia, até a gente ter o acidente do, do Stroll ali que trouxe boa parte dos pilotos pro, os box, foi quando o Vettel também deu, deu, deu a cartada ali para conseguir terminar na segunda posição, né Garcia esse safety car foi muito importante pro Vettel também E e aí na relargada, então, depois do do safety car, a gente teve o Verstappen furando o pneu indo indo pro muro, o Hamilton, então, tendo a oportunidade, como você bem colocou aí, de, de liderar tranquilamente, mesmo que ele terminasse em segundo, ele ia assumir a liderança ali mas aí não foi isso que, que, que a gente viu, né, Garcia, o Hamilton errou na curva 1, dá pra gente colocar isso, né, ele disse que foi culpa de um botão lá, mas foi um erro do Hamilton, ele passou vazado aí, então, e acabou voltando na última posição, terminou aí 15º, né, Garcia, que coisa, que corrida, cara, a gente, então, pontuei dessas três formas, né, uma largada tranquila, Hamilton assume a liderança, a Mercedes erra nos boxes, e aí isso favorece é, muito a Red Bull, a gente tem o Stroll no muro, e aí o Vettel conseguindo se dar muito bem com isso, depois Verstappen no muro e o Hamilton errando para finalizar a corrida, Garcia.
0: É, eu acho que a gente pode pontuar, inclusive, essa corrida, assim, por dois cenários, inclusive dividindo pelos nossos blocos aqui, que eu acho é importante, e até a gente situar também quem tá ouvindo o nosso podcast. Então, existe uma temática principal nesse campeonato, que é a disputa Hamilton-Verstappen, né? E mesmo os dois tendo saído zerados de Baku Os dois são protagonistas, foram protagonistas da, da corrida né? E aí no segundo bloco a gente fala do pódio Dos três primeiros colocados o segundo bloco geralmente a gente destina para as equipes E briga de forças e tal Mas a gente vai ter tempo essa semana para falar dessa corrida Como eu sempre falo aqui, corrida boa É aquela que a gente demora para explicar E, enfim, é, e é, o grande é. Do, é, é o grande prêmio do Azerbaijão, é isso Vamos lá a, a gente teria aqui, uma, como eu falei, uma dobradinha da Red Bull, que não acontecia desde 2016, com vitória do Verstappen e com, e com, com é, o terceiro com lugar Pérez. do. É, com o Pérez em segundo e com o terceiro lugar do Hamilton. A gente ia ter o Verstappen abrindo um pouco mais ainda no campeonato. né? e e a Red Bull disparando porque além de tudo tem um outro componente que que dá pra gente trazer pra esse primeiro bloco aqui até que é o Valtteri Bottas né? que no fim das contas ele, ele também não pontuou né? O, Totalmente. O, é, e aí, assim... É, e o Bottas não teve problema, o Bottas não teve é, furo de pneu, o Bottas não teve erro no botão, teve nada. O Bottas simplesmente não pontuou com a Mercedes, né? O que inclusive faz com que as pessoas interpretem de duas formas. Ou é o Hamilton tirando leite de pedra desse carro da Mercedes que realmente não é bom, ou é o Bottas que não tá entregando para esse carro da Mercedes que é muito bom e aí, né, no nesse caso é pior seria bem pior pro Botas né
1: o Garcia só para ser justo o Bottas, a Mercedes prejudicou a corrida do Bottas também cara porque lá no fim, quando, a gente, quando eu falei aqui que todo mundo entrou no box, a Mercedes não chamou o Bottas, que tava no pelotão ali que todos foram pro box, né, e aí lá no fim o Bottas também não tinha pneu, mas a verdade é que o Bottas fez uma corrida, se terminasse em décimo, que foi onde ele largou e ficou durante boa parte da corrida, seria demais, uma corrida ridícula aí, mas que culminou também com uma estratégia aí né, talvez esqueceram do Bottas, Garcia, só pra é. fazer esse adendo aí.
0: É, foi bem isso mesmo, esqueceram do Bottas. E aí com essa vitória que tava no colo do Verstappen, é que eu eu quero inclusive fazer um comentário sobre o Verstappen que assim, o Verstappen é um piloto muito cobrado com relação à sua cabeça, as pessoas estão questionando muito o Verstappen ah como é que ele vai encarar essa situação, como é que ele vai encarar aquela situação, eu acho inclusive muito justo que se cobre isso do, do Verstappen né é, eu tô falando do Verstappen no caso né acho muito justo que se cobre isso deles, dele porque em determinados momentos ele mostrou muito desequilíbrio, só que assim uh, o Verstappen ele foi o terceiro no grid ele teve cabeça no começo da corrida, mais uma vez, para escoltar o Hamilton, né, o Hamilton Sim. passou o Leclerc, ele teve paciência de esperar, inclusive, ele nem forçou, ele teve a paciência de esperar, inclusive, ah, dá para acionar a DRS daqui a pouco, tá bom, vou esperar, foi, passou o Leclerc numa boa... Né? escutou o Hamilton eu tô esperando a estratégia de pitch, talvez já esperando inclusive que fosse melhor é, para ele né? a, andando, andou num ritmo rápido quando necessário, porque é, é, você precisa fazer uma volta rápida para parar no box aqui, ele foi lá, fez os dois melhores setores, andou muito forte inclusive naquela volta de, de, de ida ao, aos boxes para conquistar a posição, acredito inclusive que Talvez mesmo sem o erro da Mercedes, o o Verstappen tivesse saído na liderança por ter segurado uma volta a mais de pneus macios, sabendo sim. que a Mercedes ia ter muita dificuldade para aquecer os pneus duros, então... Não teria é.
1: saído, Garcia, quase é. talvez um segundo ali, isso. praticamente, porque ele voltou três na frente, né? É. Teria saído, sim.
0: Então, dessa vez, sabendo que ele tinha vantagem, ele preferiu não forçar para cima do Hamilton, então, assim, é, para mim, o Verstappen, mais uma vez, fez tudo muito certinho, eu já tinha falado isso em Mônaco, mas em Mônaco ele tinha uma situação muito favorável a ele, em Baku a situação não era favorável, e ele, novamente, fez tudo muito certinho. Certinho, né? Só que aí ele foi penalizado. E assim, e, se pegar o um cara que faz tudo que fez tudo certinho no final de semana ou na corrida, vai é, e ser penalizado desse jeito é, é ruim, né? É, porque faltando essas quatro voltas aí para o final, ele acabou tendo esse estouro de pneu, abandonou, bateu forte ali na reta. Uh, e aí ele falou assim, poxa, a gente teve sorte porque o, o Hamilton não marcou pontos, né, mas perder tantos pontos assim é uma grande pena, eu queria aumentar a minha diferença, ele até falou assim, às As vezes você pode odiar esse esporte por algumas horas, mas eu vou ficar bem de novo, né. É, então, não, foi
1: uma judiação né, foi, judiação. foi, de novo
0: ele fez tudo muito certinho nessa corrida eu acho que o fato dele ter escoltado o Hamilton de começo ali, pra mim, legal beleza, você não precisa disso, você sabe que você tem a vantagem né é, então assim é, perdeu para Pirelli, continua líder do Mundial, poderia ter aberto um pouco mais, isso pode fazer muita falta lá na frente, mas muita falta mesmo, né? Inclusive, sem a gente saber ao certo quantas etapas a gente vai ter no final do Mundial, aí vai que muda alguma coisa, né? Tem mas, isso ainda? É, mas, assim, o prejuízo foi gigantesco Nessa corrida, pra mim Começando assim, eu acho que o o ponto Que eu queria destacar, mais do que o próprio erro Do Hamilton, porque aí foi o cara que errou O Verstappen não errou em nada, então foi uma pena Mesmo que aconteceu com ele no final da corrida Não,
1: foi uma pena, Garcia, foi uma pena Nessa volta dos boxes É onde a gente provavelmente teria Um embate ali, né Garcia, o esperado né O Hamilton até devia imaginar Isso, ou ele volta um pouco na frente Ou volta um pouco atrás, mas aí volta com pneus Mais aquecidos, é onde a gente Poderia ter tido um embate verstappen Hamilton. Milton ali, né, depois desse pitch que acabou determinando sim a corrida, porque ele veio muito atrás, e aí, cara, que, por que que eu digo que determinou a corrida também? É, porque o Verstappen perdeu, como você bem colocou, para Pirelli, né, cara, ele teria ganho essa corrida, e aí entra o fator equipe, porque o Sérgio Pérez, ali na segunda posição, cara, era o que a Red Bull queria ter, era o sonho da Red Bull dos últimos anos, né, Garcia? tem é, o Verstappen é. na frente e aí um segundo piloto ali para poder intercalar ele e, e aí se você, né, não teria era seria, assim, só poderia perder para ele mesmo, né, ou para uma peça que foi o caso que aconteceu, aí infelizmente com o Verstappen, mas foi isso, eu acho que se a gente é, tira de um lado que a Mercedes foi muito ruim de novo, né Garcia, foi muito ruim porque a gente viu um erro é, tô falando aqui de, já falamos vários erros de todos, né, ó é, o Bottas foi apático durante todo o final de semana, né? Então, já vamos colocar o Bottas aí. A a Mercedes errou no pit stop, aí é o som, não é a, a própria estratégia da equipe, mas a gente teve um erro ali humano no pit stop do Hamilton, né? Que também prejudicou bastante a corrida. O Hamilton também errou na hora... De relargar, né, Garcia? Então a gente tem a Mercedes errando e, e a Mercedes errou de novo, ainda quando tirou as chances do Bottas ali, não chamando ele para o pitch é, naquela janela que a gente teve no acidente do Stroll onde todo mundo que estava perto dele parou. Né, no fim da corrida ele não tinha pneu por isso ele foi também é, ver, é, vamos ser justo com botas né Garcia não teria dado uma grande diferença mas foi isso, isso também determinou bastante aí vários erros da Mercedes enquanto lá na frente a gente tem uma Red Bull que chegou muito preparada para Baku né Garcia muito preparada com asas especiais inclusive desenvolvida para para ocasião né Garcia isso eu acho um, é um detalhe mas é um ponto importante porque a gente dá dá uma ideia de um conteúdo que a gente tem geral sobre o que a Red Bull planeja para esse ano, né? Então ela chega muito bem para Baku. Teve, teve um final de semana onde aconteceu o que ela precisava. Que, que acontecesse que era alguém intercalando ali, né? Alguém agindo de fato como um segundo piloto e aí é isso, ó. No caso do segundo piloto tá ali para o caso de um problema com o piloto ele garante os pontos para a equipe, né? Garcia termina a corrida, vence, foi o que o Pérez fez também. E cara, no, no fim das contas a gente tem esse balanço. A Red Bull sai muito bem, da, do, além de liderar aí o, o campeonato sai muito bem de, 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 né, no, no contexto. Equipe no contexto para seguir na temporada, enquanto a Mercedes segue muito mal, cara. E aí acho que a gente parte de um ponto também para o restante da temporada.
0: É. E aí a gente tem o outro, o outro lado da história que é o Hamilton, né? Que falou em é, emoções confusas no Grande Prêmio do, do Azerbaijão, né? É, ele acabou. Acabou se dando bem, porque no fim das contas Ele... ele a, a desvantagem não aumentou Mas é porque ele fica com essa sensação De derrota, porque Ele poderia ter saído líder do, do Mundial, né, e ele tá falando Foram duas corridas incrivelmente difíceis Né, tive muito azar Ele falou assim, mas é bom destacar E aqui eu achei muito justo da parte dele, é bom destacar Que o Max também teve muito azar Esse tipo de coisa acontece né Sinto muito por toda a equipe E assim, ele destacou que a Red Bull é mais rápido do momento, que é muito difícil acompanhar, né, e, e ele disse que apertou aqui, ó, na relargada eu apertei um botão no volante e isso basicamente desligou os freios. Então foi por isso que eu passei direto, né? É, diz que é chato, ele foi assim, uma experiência meio humilhante, para ser honesto, né? É, porque a gente trabalhou bastante nesse final de semana. A gente tava até conversando lá no nosso grupo da redação do, do F1 Mania e o nosso Gabriel Lima estava explicando sobre o é, Magic Break, né? É, que é o.. o, o botão, um botão que a Mercedes teria para aquecer. Os freios durante a volta de apresentação Talvez este botão tenha ficado apertado Pelo que a gente supõe, né? E, e cara, ele largou muito melhor que o Pérez, num momento onde a gente já se questionava se a gente deveria ter tido uma bandeira vermelha, porque essa bandeira vermelha foi aquela história, né? Ah, beleza, safety car, pô, que legal, o Pérez vai ganhar, o Hamilton vai ser líder do Mundial, e puxa, olha, o Pérez vai ganhar. Quando era bandeira vermelha, todo mundo falou assim, nossa, o Hamilton vai passar o Pérez na largada, agora ele tem chance, né? E realmente sim, ele largou sim. ele largou muito melhor que o Pérez, e, e eu vou além aqui, até falei ontem no Parque Fechado. Ele tinha
1: pneu mais, mais aquecidos, parecia, né? Garcia.
0: isso e se o e se o Pérez é, larga um pouco melhor né os dois bateriam inclusive porque a hora que o Hamilton passasse reto ele ia levar o Pérez junto na primeira curva ali né
1: é, é porque cara eu assisti a, a um board do Hamilton 20 vezes aqui Garcia e cara o ele não freia principalmente a roda esquerda ali né, é, é, o carro simplesmente não freia mesmo não passa reto ali, ele teria levado quando todo mundo. Pa, quando
0: ela para, ela já bloqueia né, e já sai é, fritando.
1: Exatamente né? ela, ela, ela não, é isso é isso, como se você tivesse com o freio ali é, muito aquecido talvez, aí cara, você viu que o, o Hamilton era o único carro que aquela fumaça saía de todos os freios ali, de tudo quanto é lado, né Garcia é, é, não sei é, se é. não pode ser uma, é né, muita coincidência também isso, enfim ele teria levado o Pérez e quem mais tivesse ali do lado, sim, viu, Garcia? Sim. Porque não tinha o que fazer, realmente. O
0: Pérez deu sorte que largou mal.
1: <risos> deu, deu sorte que largou mal. E, 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 cara, o Hamilton... Não sei nem se o Pérez largou mal, né, cara? E, esse não, bot... foi
0: o Hamilton que largou muito o bem. O
1: Hamilton que largou muito bem, né, cara? Ele, ele, eu arrisco dizer que ele até largou demais. Ele... É, se ele tivesse talvez mais devagar, ele tipo, t- t- tinha alguma chance ali. Ele tava muito rápido, né, Garcia? não sei se isso também influenciou, é. às vezes, uma, um erro de, de cálculo ali. Ele chegou muito rápido, principalmente se você considerar a situação ali que é, né? Você aqueceu o freio e tudo, mas não é a situação de corrida ideal que você tá, né? Enfim, mas foi um erro ali, piloto, máquina, né? Sem dúvida nenhuma. Que, que, e, é, e é isso que, que é importante, né, Garcia? O Hamilton erra, né, enquanto o Verstappen sai, é, de certa forma, fortalecido, cara, porque ele liderou a corrida e, e na hora ele ficou muito bravo, mas depois que ele parar para pensar, ele vai chegar nessa conclusão também, olha, cara, eu fiz tudo certo, eu ia ganhar essa corrida, entendeu? É, e é diferente do, do Hamilton que fala, poxa, eu, eu quase ganhei, mas eu errei, né? É. isso isso é muito significante, né, muito significante a moral do cara e a continuidade do campeonato, sem dúvida, cara.
0: É isso, bom, só a declaração oficial rapidinho da Pirelli aqui, o Mário Isola, né, que é o, é o diretor da Pirelli, ele falou que o Hamilton quase se deu mal também, que ele falou que encontrou um corte no pneu traseiro esquerdo do Hamilton, esse corte foi devido a alguns destroços, então ele acredita que até pelo fato da, dos acidentes terem acontecido em pontos é, parecidos da pista, né, no caso do do Stroll e do Hamilton, pode ser que eles tenham tido problema com destroços também, mas que a Pirelli vai analisar direitinho os pneus para depois dar uma declaração oficial, a gente também está esperando isso daí, porque, né, sabe como é, né?
1: <risos> pois é, pois é. Será a escolha errada de pneus? É que aconteceu só com os dois, né, Garcia? Se foram, fossem mais carros aí, dava para a gente começar até pensar se não foi errado aí a disposição dos pneus pra, pra, pro final de semana, mas vamos, vamos seguir com as investigações aí, né?
0: É, eu lembrei do Gabriel Lima aqui, mas eu acho que é bom lembrar do, do Grum também, o Grum lá no nosso grupo da redação ele chegou a citar no meio da corrida, ele falou assim esses pneus não Sim. vão aguentar, né? E Sim. no fim das contas... Antes, né? do, antes ah. do
1: acidente do Stroll até, ah, né, Garcia? É,
0: então assim... É... Que tava
1: ali um negócio meio complicado mesmo, Ele até né?
0: brincou no parque fechado ontem, você 10h09, eu lembrei o horário agora, viu, Grum? 10h09, ele falou... <risos>
1: Ué, pois é, pois é, eu tava é. assistindo... Né? E, não, e aí vocês emendaram lá, não me lembro quem exatamente, é, que, que eu achei muito legal, que é isso, a Pirelli faz uma estimativa do pneu, olha, é para durar 20 voltas, mas aí você tem que ir, é, é, em uma determinada situação, né Garcia, muda de piloto para piloto, de, de, de um jeito que o né, muda tudo, né, muda tudo, então assim, essa previsão da Pirelli nem sempre é uma realidade, muda muito do, durante a corrida. Achei muito válido isso também, porque é uma previsão, né, Garcia? Não é uma garantia também, isso é bom a gente frisar aí. É. Ah,
0: Bom, vamos lá, né? Falamos aí dos dois líderes do campeonato e dos seus infortúnios, vamos dizer assim. Vamos partir então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Pois é, Gavi, você que tá ouvindo o F1 nem em Ponta, então, bom, é, tivemos, além de tudo, essa vitória espetacular do Sérgio Pérez, que, olha, é, assim, o, o, o Grun, de novo, vou citar o Grun de novo aqui, porque eu acho que é importante a gente sempre dar crédito, né, o Grun falou assim, o Sérgio Pérez ontem foi muito feliz porque ele fez o trabalho de primeiro e de segundo piloto, né, é, ele fez tudo certinho, A corrida inteira também Porque ele entregou tudo aquilo Que Albon, Gasly não entregaram Tanto que ele é o primeiro piloto A a vencer Pela Red Bull, fora o Verstappen Claro, desde o Daniel Ricciardo Né Então, assim, o o Gasly não conta porque ele venceu pela AlphaTauri né? A gente fala da equipe Red Bull mesmo, né? Ele é o primeiro. Então, ele talvez seja o primeiro piloto a realmente entregar aquilo que a Red Bull queria, né? Um piloto que somasse pontos para o Mundial, um piloto que interferisse nas disputas ali entre Verstappen e Hamilton. O o, o Pérez fez isso muito bem, né? E eu vou destacar aqui o seguinte, algo que poucos destacaram. A incrível largada do, do... Do Pérez, que na curva 3 ele já estava se resolvendo ali na quarta posição. Né? Ganhou
1: duas posições, passou Leclerc e Gasly, né Garcia?
0: É, ele segurou um pouquinho para pra passar o Gasly, ele passou o Gasly e o Sainz, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora Sainz, Sainz, é, é verdade, é,
1: é. o Sainz é, tem razão, você e, tem razão. E
0: assim, na, na terceira curva ele já tinha resolvido esses dois aí que era o que tava entre ele e os líderes, né? Tipo assim, meu meu eu tenho que, entre aspas, escoltar o Verstappen, sim, tenho que escoltar o Verstappen, o que tem entre eu e ele aqui? Ah, esses dois, então beleza, foi lá, resolveu rapidinho, fez uma baita de uma largada, teve Sempre muito perto do, do Verstappen. perdeu tempo nos boxes dele também, né, é bom que isso fique bem claro, né.
1: É verdade, não foi tão rápido quanto o do Verstappen, né, o o
0: Hamilton fez em 4.6 e o Pérez fez em 4.3, né, e assim, ele ficou duas voltas a mais que o Hamilton na pista, andando forte, isso foi, assim, preponderante também, já que você você imagina aqui que eles fizeram em 0.3 de diferença, então não foi a a parada no box, o decisivo, né, foi o tempo que ele ficou na pista ali que, que decidiu essa posição a favor do Pérez, que inclusive podia ter passado até o próprio Verstappen, mas acabou não, não, não acontecendo, né?
1: Poderia mesmo se tivesse sido uma parada normal ele teria saído na frente, né Garcia?
0: Sim então não adianta a gente também falar assim, caiu no colo, claro, caiu no colo a partir do momento que estourou o pneu do Verstappen mas ele trabalhou muito para que, diante das circunstâncias apresentadas fosse ele o vencedor e não o Vettel não o Gasly, não qualquer outro piloto ele trabalhou muito para que isso caísse no colo dele e não caísse no colo de outro, né?
1: Não, total, ele fez o o esperado, né, Garcia? Ele fez o trabalho dele 100%, cumpriu 100% da meta do trabalho dele, que que é isso que a Red Bull espera, talvez não esperasse nem até tão cedo, né, Garcia? Porque estamos aí, né? Foi a sexta corrida do ano, né? sexta corrida, talvez a Red Bull ali é, não, não, imaginasse que isso viesse um pouco depois o Pérez teve um, um, vamos colocar aqui, um grau de evolução muito rápido aí também, é, é claro, é, cara, foi uma corrida e aí na outra não acontece isso, o pessoal vai falar, pô, mas, é, mas cara, não, não dá para ignorar um resultado desse, né Garcia, não dá para dizer que, que não é isso, né, o, o cara teve uma evolução muito rápida, em Mônaco a gente já viu, ele já começou muito bem, depois não foi tão bem assim né, lá na Emília Romanha, mas é, 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 o tempo todo ele, ele foi muito diferente já do que a gente estava acostumado como o segundo piloto na Red Bull. E aí ele se colocou exatamente, né ele, não é que cai, caiu no colo dele, a vitória né, mas a a posição não, né, e ele tava em posição do segundo piloto da Red Bull no momento, que é atrás do Verstappen, à frente do Hamilton, né, dificultando a vida do Hamilton, porque ele, depois da corrida, o Pérez falou, ó, eu fui muito pressionado, mas eu consegui, né, eu consegui me segurar e tal, então ele fez realmente o papel dele, e aí sim, né, o segundo piloto é justamente isso, ele tá ali, se o primeiro tem um problema, ele vence a corrida, né, e aí sim a a vitória, entre aspas, cai no colo dele né, Mas, mas é isso, né, não dá pra falar que a vitória caiu no colo por tudo que a gente explicou aqui já, é, mereceu demais vencer essa corrida, e cara, se a Red Bull tiver dois pilotos brigando, é o que a gente falou, a gente falava isso muito no, na entre safra entre uma temporada e outra, né Garcia? Se a Red Bull tiver uma, um segundo carro, é, aí ela vai botar pressão demais na Mercedes, né cara? Vai botar pressão demais na Mercedes e é o cenário que a gente tem nesse momento, é. pós-corrida é, é uma Red Bull tranquila e uma Mercedes muito pressionada pelo resultado e pelo, pelo estado, digamos assim, emocional de pilotos e e equipe também, Garcia.
0: Com relação ao Campeonato Mundial de Construtores, eu penso assim, se o problema do Bottas for ele mesmo... A gente sabe que ele pode melhorar E entrar nessa briga pelas primeiras posições Se o problema for o botas Vai lá, faz um, um tratamento Vai na bezendeira tomar um, um, um passe Sei lá né? mas se O se, se, o que couber para ele couber. Ali, né? Cada um sabe o que faz Exatamente, né, mas assim Se o problema for o botas Ok, a gente sabe que ele pode é, Resolver esse tipo de problema Agora, se o problema for no carro e e, e o Hamilton é que esteja tirando leite de pedra, aí eu cravaria aqui que a Red Bull vai ser campeã mundial de construtores, porque ela ela tá jogando com dois pilotos, algo que a Red Bull não jogava até o ano passado, enquanto a Mercedes jogava, porque tinha um carro confortável pra ambos.
1: Cara, isso né? é... é é, 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 Não tem como não falar isso, né, Garcia? Porque eu ia falar, puta, é complicado a gente dizer isso, mas assim, não tem como, na verdade, não falar, porque, cara, essa essa décima posição do Bottas aí, ele largou em décimo e aí na volta 20, sei lá, ele tava em décimo ainda, né, cara? Tipo, meu, ele não progrediu, né? Não... Isso é isso foi muito preocupante também, né? Muito preocupante. Será que é isso? É o Hamilton só ali? Enfim, cara. E se a gente tiver uma temporada assim, ainda mais com a Red Bull, com, com o Sérgio Pérez agora emergindo aí pra fazer realmente o que, que era esperado do segundo piloto da Red Bull, aí é difícil. Tudo bem, cara, que essas corridas agora aí, Baku, é, a própria... A, a, Mônaco, né, também, tem um pouco mais, que favorece um pouco mais, agora a gente entra na França, que tem um domínio histórico, vou colocar porque a gente não sabe como vai ser esse ano, né, Garcia, mas da Mercedes, aí na Áustria, um pouco mais de equilíbrio, mas também da Mercedes ali, né, e e duas corridas na Áustria, então a gente tem esse cenário mudando, né, a Red Bull talvez enfim, vai ter que enfrentar um período aí também que ela não venha como favorita, que foi o caso da Mercedes nessas etapas, Mas, mas é... É, a gente não sabe, cara, a gente não sabe porque é isso, o Bottas terminou em décimo, é, então não sei, será que esse histórico vai prevalecer esse ano lá na França, né, não sei, não sei, realmente é isso, a gente não vai conseguir responder antes da corrida, Garcia
0: é, pois é uh, enquanto isso a gente passa também aqui pro Sebastian Vettel que fez um, uma bela corrida também, andou bem demais ontem é, um ritmo forte o tempo inteiro foi para cima, e aí a gente fala assim é, dependente de qualquer coisa vamos supor, eu acho importante a gente sempre levar isso esse consideração, assim, vamos supor que a Hamilton e Verstappen tivessem terminado a corrida, pô, o Vettel ainda assim terminaria em quarto lugar, um resultado melhor do que aquele que ele já conquistou em Mônaco, mostra que ele pode ser o ponto-chave aí pra recuperação da Aston Martin, né?
1: Mostra, mostra, Garcia, e mostra mais do que que essa recuperação da Aston Martin, que é muito importante, cara, é a a recuperação do Vettel pessoal, né, Garcia? O Vettel ontem até, ele desenhou Jô, feliz Navidade. Você viu que isso, né? O vídeo dele. é o Feliz Natal, feliz... É. feliz Natal. Tentou ali agradar o mexicano e tal, mandou a mensagem errada, mas beleza. Falou que
0: ele lembrou, é, falou <risos> que
1: ele lembrou. Tava muito feliz, né, cara? Quanto tempo você não via um Vettel feliz assim? Eu não me lembro, cara. Vou te falar bem a verdade de ter visto um Vettel em é, 2021. 2020 não foi assim, 2019 já foi um ano tenso. É, não me lembro de, de, dessa, desse Vettel que a gente a gente tá acostumado, né, da Red Bull, né, que é um Vettel brincalhão e tal... Então, assim, eu acho que marca uma recuperação, sim, do Vettel pessoal, né, cara? E aí eu não tô nem falando em termos de resultado. Claro que, se ele começar a ir mal daqui pra frente, talvez volte o o mood, (risos) o bad mood, né, Garcia? Mas, cara, a a motivação é preponderante pros resultados. Não tem tem jeito. E o o Vettel vem muito motivado, cara.
0: É isso. E Gasly, fechando o pódio também, eu acho curioso que, assim, a gente falou muito no começo da temporada ali, "Ah, ah, Aston Martin vai ser uma força, não foi, e aí a gente pegou um pódio da Aston Martin agora no GP do Azerbaijão, o GP do Azerbaijão nos, nos proporcionou isso, né, e, e aí a gente teve também esse pódio do Gasly, no começo da temporada a gente falava assim, ó, oh, o Fatale vai vir forte, vai ser o melhor carro da temporada, e ela tava tendo alguns azares por conta de erros dos seus pilotos, né, é... Então, dessa vez o Gasly fez tudo certinho e foi premiado com esse terceiro lugar aí, né? Foi
1: premiado, Garcia, fez tudo certinho. Foi um final de semana muito bom da AlphaTauri já nos treinos, né? Deu, deu pra ver ali que. Que eles estavam muito bem, o, o, o Gasly indo, né, mantendo aí a quinta posição, indo sempre bem e o Tsunoda também ali dentro dos dez primeiros. Sim. Isso era um bom indicativo de que é, não era só o Gasly também, tinha a ver com o
0: Tsunoda o... largou oitavo. Então,
1: né? tinha a ver também com o carro, e aí eu digo mais, né? T- talvez tenha a ver com a potência da Honda, né, Garcia? Motor muito forte, Sim. realmente, que a Honda é. Trouxe para essa temporada, e o Garcia, o Garcia não, eu, eu sempre confundo o Gasly com o Garcia, né, você já reparou, cara?
0: Ele é muito melhor que eu.
1: É. <risos> e aí o, o Gasly soube se aproveitar, né, cara, soube, é outro que tá ali sempre quando precisa, né, faz o trabalho dele certinho, e quando tá, aproveitou da quebra do Hamilton, da quebra não, né, do erro do Hamilton e da batida do Verstappen para conquistar esse pódio muito justo, por tudo que ele fez aí durante o final de semana e e durante a corrida, cara, foi uma baita corrida, o Gasly andou muito também ali, sempre sob pressão de alguém, viu, Garcia?
0: É, e são equipes que, assim, a gente não vai ver de forma recorrente no pódio, Aston Martin, a fatal, a gente sabe das dificuldades, como as coisas funcionam, né? Sim. Mas quando alguma coisa acontecer, o Gasly tem mostrado que talvez ele seja um piloto que esteja sempre lá para tentar morder uma boquinha, né? Sim,
1: sim, exatamente. Ele tá sempre lá, né, Garcia? A gente viu aí, é. né? Monza, pô, ele venceu, né? Teve ali no final, foi, foi atacado duramente pelo Sainz, ainda conseguiu... Né? então ele não, não ele tá ali porque não é porque eles não é só o carro né cara é, é o que a gente tem que colocar, né, ele, ele guia muito também, ele é um cara muito é, ele é agressivo quando precisa ser agressivo, ele defende muito bem também, né, então quando ele tem que fazer corridas defensivas aí, ele faz é, tudo bem lá em Mônaco, é difícil ultrapassar, é, é complicado mas ele ficou ali com o Hamilton no cangote dele ali, né Garcia, a corrida toda <risos> também, sem cometer erros né cara, então é, é um baita de um, de um piloto pra mim na minha visão também, dessa nova geração aí, e tá sempre na hora certa no momento certo, só não foi o caso na hora de assumir a Red Bull ali, né cara, mas aí isso é outra história também, porque a gente sabe aí do que, o que a Red Bull é capaz de fazer com o piloto também, né Garcia?
0: É, vamos lá, vamos passar o Mundial de novo durante essa semana a gente vai continuar falando sobre esse esse grande prêmio do Azerbaijão aqui, inclusive tem pergunta que eu recebi lá no Instagram também, lá do Rafael Bomais por exemplo, né, fez perguntas legais, mas eu vou até pedir desculpas assim, eu vou deixar pra responder essa daqui amanhã, tá bom, Rafa? Mas é o seguinte, Mundial de Pilotos, Max Verstappen segue na liderança do Mundial com 105 pontos, mesmo sem ter pontuado no Azerbaijão, porque Lewis Hamilton, vice-líder com 101 pontos, também não pontuou, tá? E aí a gente tem que já bem atrás aí o mexicano Sérgio Pérez com 69 pontos, ele passou o Lando Norris, que agora é o quarto com 66 Charles Leclerc é o quinto com 52, a gente tem o Valtteri Bottas apenas o sexto com 47 Carlos Sainz é o sétimo com 42, Pierre Gasly tem 31, é o oitavo Sebastian Vettel, olha só, nono colocado 28 pontos pro Vettel e o décimo é o Daniel Ricardo com 26 pontos. Entre os construtores, a gente tem a Red Bull com 174 pontos pontos, a Mercedes com 148 em segundo, a Ferrari a terceira com 94, a McLaren a quarta com 92, essa veriga vai ser boa em quinto a Fatauri com 39 sexto a Aston Martin com 37, sétimo Alpine 25, oitavo a Alfa Romeo com dois pontos, nono e décimo aí, Haas e Williams ainda não marcaram nenhum ponto nessa temporada se é que vão marcar em algum momento né, é tá difícil é.
1: ali a vida deles hein não tá é. fácil não, é mas é Até porque a Alfa Romeo tá bem, né? Melhorou. Sim. Então aí o Jair complicou mais ainda. Não, é uma
0: barreira a mais pra eles ali. Pois é. Mas é isso. Vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Pontos. Pois então, vamos aqui para o nosso terceiro bloco, como a gente sempre faz aqui depois das corridas, né, nas ressacas da, dos grandes prêmios de Fórmula 1. A gente vai para os nossos destaques positivos e negativos. A gente vai começar com o um destaque positivo, tá, Gavi? Boa. Qual que foi o seu destaque positivo aí desse grande prêmio do Azerbaijão?
1: Cara, é eu, eu vou... Sim, é difícil, né, velho? Porque tem dois aí que foram muito bens, né? Foram um foram bom final de semana todo: o Vettel e o, e, o, e o Pérez, né, cara? Mas eu vou dar pro Pérez o destaque positivo, porque era, é, a Red Bull não tem isso há muito tempo, Garcia. Há muito tempo que a Red Bull não tem o um segundo piloto atuando como segundo piloto da forma que merece também a Red Bull, né, vamos falar bem a verdade. Então, o um destaque pra mim foi o Pérez, que fez um final de semana aí muito bom, como você colocou, tranquilo na largada, soube aproveitar todos os momentos e aí é, foi aí glorificado com a vitória no fim das contas, Garcia.
0: Pois é, uh, eu, geralmente a gente tenta puxar um outro, né, alguma coisa assim, só pra gente poder... Mas dessa vez eu vou contigo por um simples motivo, viu, o Gavi, eu já ia dar destaque esqueci de falar ontem no parque fechado, eu já ia dar esse destaque positivo pro Pérez mesmo que ele não tivesse vencido, tá mesmo com o segundo lugar eu já ia dar esse destaque positivo pro Pérez Ah, um porque, por esse motivo que você falou, né, ele foi o segundo piloto que a Red Bull precisa, algo que ela não tem há muito tempo, o Pérez, por ter resolvido tudo na largada muito rápido ali para chegar no Verstappen, que é o que a Red Bull quer, ó, você precisa chegar no Verstappen e andar junto com ele, fez isso e resolveu logo na largada, eu achei que isso daí foi realmente muito bacana da parte dele, Sim. E ele vem de dois bons resultados, né, em Mônaco e agora aqui em Baku, né, onde ele foi inclusive prejudicado na classificação, nas duas etapas aí, ele largou um pouquinho mais atrás por conta de bandeira vermelha no final da classificação, onde ele vinha em volta rápida, volta forte, né, então a gente precisa ficar de olho nisso daí também, né, largando um pouco mais à frente, pode ser que o Pérez seja ainda mais esse piloto que a Red Bull precisa, então, tá aí. Boa. Meu destaque positivo do Grande Prêmio do Azerbaijão foi o Pérez. A gente passa agora então pro seu destaque negativo, Gavi.
1: Cara, destaque negativo, eu vou. Tem que ser piloto, né? Porque a, a, pra mim foi a. Sem dúvida.
0: Mas fica à vontade, Não. fica à vontade. Não, então é. eu,
1: vou, eu vou dar o destaque negativo pra Mercedes, cara. Tá? Pro conjunto Mercedes. Tá. E aí eu vou incluir todos aqueles erros que eu falei, né? Que foram pra mim quatro erros. Então, os dois pits: um com bota, um com Hamilton. E o outro de não ter levado Bottas também ali, ter abandonado Bottas no meio da corrida. É, e aí, o, o Bottas, por ter feito uma corrida muito assim, né? Lá em décimo do, do lugar, mesmo que com os pneus ruins lá no fim, a corrida dele no, boa, é, assim, boa, entre a, com, com uma janela boa de pneus, ele não, não foi, né? Não apareceu na corrida, né, Garcia? A gente não viu o Bottas na corrida em nenhum momento e o Hamilton pelo erro também. Então, pra mim, vai pra, vai pra Mercedes, do conjunto Mercedes aí que não funcionou nessa semana, Garcia.
0: Boa. Ah, O meu destaque negativo vai pro Hamilton e eu vou usar com você aqui, eu fiquei pensando se eu usava ou não, mas eu vou usar com você que o mesmo exemplo que eu usei contigo no briefing, viu, que a gente fez aqui, porque o Hamilton foi o seguinte nesse grande prêmio do Azerbaijão, foi aquela vaca. Eu, quando eu falo de vaca, eu falo da vaca mesmo, o bicho, o animal, né? <risos> Esse exemplo é, é ótimo. É, aquele que, aquele que algumas pessoas comem, enfim, mas que no final das contas é a mimosa lá que a gente acha bonitinha e tudo mais. É, aquela vaca aqui, é porque ele, ele foi bem, ele andou mais que o carro, ele... Pô, forçou pra cima do Leclerc quando preciso, foi lá, tava escutando o Pérez e, e, e Verstappen na medida do possível, pô, ele foi bem pra caramba, então ele foi aquela vaca, Mas é que dá um balde de leite daqueles maravilhosos, aquele que você fala assim, meu Deus, quanto leite, que leite gostoso, nossa, essa vaca é incrível, só que aí na hora de sair essa vaca foi lá e chuta o balde né, e aí é leite pra todo lado, sabe, foi isso que o Hamilton esparramou fez tudo. esparramou tudo, porque o, campo, o campeonato tava na mão dele né, A liderança, é, tal. Cara, e
1: olha, ó, hein, já que você citou o briefing eu falei, falei pro Garcia ontem, vocês lá no, no, no briefing, cara, primeiro é que eu não quero ficar defendendo o Hamilton de forma nenhuma, né, não é isso, mas assim lá no briefing, o destaque do, no briefing, né, no parque fechado, todo mundo deu destaque negativo pro pro Hamilton, né, eu falei, cara, não, não foi porque ele, ele tirou, o meu, ele foi, pô, ele, 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 ele tinha um carro que não, não, não andava direito, a gente viu no começo do treino, e aí ele andou com menos asa que todo mundo, ele tava ali é, segurando, por isso a falta de equilíbrio dele durante todo o um final de semana, ali principalmente na corrida e tal, é, mas aí esse argumento é verdade, cara porque também não adianta, ah. né Garcia, não adianta você dar um balde de leite maravilhoso e aí chutar tudo e esparramar tudo no chão. <risos> é até pior, é que suja tudo <risos> é alguém verdade. tem que ainda limpar né Garcia
0: então esse foi o Hamilton no, 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 no grande prêmio do Azerbaijão <risos> ai ai, mas é isso quem quiser é conversar isso. com a gente sempre aqui no nosso F1 Mano em Ponto, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais particulares, aí pode mandar mensagem pra mim pode mandar mensagem pro Gavi também como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo então tem o meu Twitter que é arroba com dois L's e tem também meu Instagram, que é arroba Gabriel, underline, Gavinelli, também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito. Ah, quem quiser conversar comigo, meu Instagram é carlosgarciafm, o meu Twitter é carlosgarcia, eu tenho inclusive algumas mensagens mas eu vou falar tudo amanhã, né, e a gente se fala. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, mais essa edição do nosso F1 Maninho Ponto, valeu mesmo, você que é, acompanhou até o fim, você que vem aí acompanhando sempre a gente, obrigado mesmo, grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você Garcia, brigadão todo mundo estamos só começando mais uma semana aí e tamo junto, até mais
0: é isso, valeu, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto